0: 九月二十日月曜日敬老の日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田康次の OK コージアップ。ップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。おはようございます。日
1: 本放送アナウンサーの新行一花です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、先週1週間お休みをいただきまして、骨休みをしてまいりました。帰ってまいりました。えー、一番負担をかけたのは、誰でもない新行一花アナウンサーです。<笑>そんなことないですよ。ありがとうございました
2: 。本当
1: にいえいえいえ、あのね、<笑>パワーアップして帰ってこられたみたいで何よりです。パワ
0: ーアップしたのかどうか、わかんないけれども。<笑>そうですでも。
1: なんか髪の毛切りました
0: あ、髪の毛はね、あのー、休暇を取る直前に切ってです、ね。直
1: 前に切ったんですね。直前
0: ぐらいにそうなんですね。そうそうそうそうそう、ね、おでこが広がったように見えるっていう、ね。さっ
1: ぱりしてますね
0: 。<笑>さっぱりしてます。いやいやいや、でも先週は本当新業アナウンサーにもう。八面六臂の活躍を。いやいやいや、それこそないですよ。お帰りなさい。オープニングから何から全部任せきりで、しかもほとんど何も引き継ぎをせず丸投げで行ったというです、ね。いやいやいやいや、本当、まあ、まあ毎日見てっから分かった。ぐらいの感じでですね。まるなぎおさ俺の背中
1: を見ろってことですね。つまりなるほどそう
0: う。そういうわけじゃないんですか<笑>や。やめて。この貧弱な背中を見るのはやめてください。よかったないです<笑><笑>いやいやいや。でもあのちらちらとですね、ツイッターのタイムラインなどを覗いてても、修行<何>はすごいと。いやいやいや。いいなんかもう帰ってきても席なんかねえぞという。書き込みをいっぱいこういただいたああ。よかったなというですね。<笑>いやあの本人にとってはですね、ものすごく。負担なんだと思いますけどいやでも
1: ねうちアナウンサーと箱崎アナウンサーにたくさん助けてもらったので私一人じゃなくて本当に、ね
0: 、でも先週週間はね常に台風の動向を気にしながらみたいな感じでもあったしそうですね
1: あと放送中地震もありましたしそ
0: うだよねあれ火曜日だったっけそ
1: うですね火曜日ですねね
0: え<ー>いやあんな深いところでマグニチュード6以上の地震があっていねえ、都心でも震度3ぐらいの揺れだったと、うん、おおと思いながら、ええー、見ておりましたが、いや、本当に帰ってきてですね、週末、あの、ニュースを追っかけなきゃと思ってですね、ええー、見ていたら、もう完全に浦島太郎状態になっていて、<笑>そう、先週1週間って、なんか、いつにも増して動いたような感じがあってですね、はい、まあ、そもそも論として、私がここで休みを取ろうかなと思ったきっかけはですね、あの、その当時だってまだ6月とか5月とかそういう段階だったんで、会社の寝回いする時はね。えーえー、総裁選はあるだろうと、うん、ただ総裁選はこれ、ひょっとしたら菅さん前倒しするかもしれないなんて噂があの当時あってですね。うんはい、で前倒しして、えー総選挙が10月には行われるかもしれないとなるといやこれ忙しくなるなと、うん、じゃあこれ9月ぐらいに取っておかなきゃいけないけれども9月の真ん中っていうとこの、ね、連休を挟んでなんていってここら辺はあのおどっか行くにも人も多いし行けないだろうしとなってくるとじゃあこのでスペシャルウィークはスペシャルウィークで休むわけにもいかない、うん、この1週間しか取れないじゃないかっていうようなところでこう意図したんですよ。はい、そしたらもう総裁選真っ只中で<笑><え>中でこのの週間でですね、まず私あの9月の10日まで放送をやってお休みに入ったんですが、はいえー、あの当時はです、ね、まだ河野さんが質問もしていない。そうでした会見もしていなかった9月10日金曜日の夕方ぐらいに会見があったと石破さんは出馬するかもしれないと言われてたんですが断念もまだ正式に発表してなかったし、はいえー、野田聖子さんに関しては出馬できるのかどうかもわからないというような状況でありましたしあ、うん、とね、ね本当びっくりしたのが中国は TPP に手を挙げるし、はい、あのアメリカはオーストラリアに源泉を売るっていう話をぶち上げてですねで元々潜水艦を売るつもりだったあのフランスがむちゃくちゃに怒って、うん、もう大使引き上げるぞぐらいの感じになってると、はいでね、であれ考えてみたらですね私、まだ夕方の番組やってた当時なんですがフランスと日本で、えー、オーストラリアに潜水艦を売る競争をしていて日本、土壇場で敗れたっていうのがあったんですよ。いやあの時日本取ってたらどうなってたかなとか思うとなんか万事採用が馬みたいなことっていうのは起こるんだなというですねえそんな浦島太郎のえ私でございますがえなんとかなんとかこうニュースを追っかけて追っかけてですねえ今日にこぎつけたというところでありますのでまああのあ「あ井田さんそこもう違いますよそれ古いですよ」とかあったらえぜひ突っ込んでいただければと。<笑><笑>そう気づかないいいんですがろろ動いいててんだなっていうのが、ね、本当です
1: よねでもやっぱりスイッチオフにして休みたいですからね,まあね休みの時はね。<笑>
0: <笑>まあその分の負債がのしかかってくるというのが悲しい宿命でもありますが<笑>、えー、今日も8時まで生放送です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。えー、この番組 OK コージーアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターご意見をお寄せください、えー。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さん、6時半頃からご登場いただきます。えー、自民党総裁選の行方について、えー、6時台から取り上げていきます、えー。そして7時台ですが、まずはアメリカの FDA、えー、食品薬品局が65歳今週は毎日抽選で三人の方にコー
1: ジーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントします。ページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンを待ちしていますここが気になるのコーナーですスタジオに長官隠しが入ってまいりました、えー、今日は祝日敬老の日でありますまあもう報道が総裁選一色というようになってまして、えー、今朝も三市が一面トップであります。まあ各社ですね独自にこう世論調査だったりとか、まあ自民党の党員に対してのアンケート等々を行っていて、まあその模様も含めてというところが多いですね。読売新聞一面トップは党員票河野氏41パーセントと出ております。岸田氏22パーセント、高市20パ、えーセント。それから毎日は岸田氏の議員票この支持優位と、議員の支持優位というのが、一面トップの見出しです。河野高市氏追うと、そして、ええー、産経は総裁選混戦、決戦投票もと、いうことになってます。まあ、あの、一回目の投票、これは、あの、地方票と、そして議員票を合わせてというところですが。えここで過半数いかなければ、まあ、上位2名による決選投票と、えー、こちらは議員票はそのまま1人1票で出るんですけれども47都道府県は確か、えー、と都道府県で1票の形で47票になるのかなで、えー、やるということで、まあ、相対的に議員票の重みがものすごく高まると、まあ、その辺を睨んで毎日も議員の支持有意というのを打ち出して打ってきたりとか、まあ、してる部分もあるのかなというところです。行こうと思っております、えー、そして朝日新聞は放射性廃棄物海外委託もという、えー、経産省が国内処分の方針を転換するというところを一面トップに掲げています。えー、まあ蒸気発生機とか給水加熱機等々の低レベルの原発の主要機器、まああのそれほど高い放射性を帯びてはいないけれどもという主要の機器、大きな機器の処分に関して海外の委託もというあたりの記事を書いております。まあこういうことが出てくると、こういうことになるとまあ原発というか原子力うん。<音楽>エネルギー全体の、ねえー、見直し等々もこう視野に入ってくるのかというような、えー、記事にもなっております。で、えー、気になる記事なんですけれども、あの昨日のです、ねえー、日経が書いていましたあの、日本とアメリカ、オーストラリア、インド、4カ国、クワッドと呼ばれる枠組みですけれども、この、えー、首脳会議が24日に開かれます。えー、アメリカでで行われれるととといいううここすけけどももそこへ向ててのの首,首脳文書案というのが早くも出てきたという記事でえありまして、まあその中で中国を念頭として半導体の供給網をこのクワアトで作っていくんだと安全性を強化ということ、そして先端技術に人権尊重原則も盛り込むというようなですねものを出してきているということであります。まあこの先端技術の人権尊重っていうのはテロ対策だとかまあそういうことの名目の中で顔認証とかをですね使って一人一人をもうプライバシーも何もす全てえー、国があ管理をするというような、こう、仕組みづくり。そして、それを自分の国だけでなくって、えー、よその国も、こう、輸出していく。特に、まあ、あの、独裁的な国に関しては、こういう技術があると非常にありがたいというような、あ、こともあるので、えー、そこら辺を、こうね、えー、もちろんこれ、は中国を念頭ということになろうかと思いますが、えー、どんどん投資進めようという、ところに対して、まあ、くさびを打ち込んでいくんだ、という形であります。で、まあ、このね、あの、24日の首脳会談、まあ、それに、合まあ、あの、今週当然出発ということになりますけれども、まあ、これに関してですね、えー、まあ、報道が出た時点ですでに、あのー、卒業旅行だみたいな批判をする、えー、向きがありましたけれども、お、やっぱり正式に表明するとまた出てくんのね、というのが、えー、休みの間も、ちらちらとツイッターのタイムラインなどを覗いていると、お、おという感じでありましたけれども、これほど重要な、えー、首脳会議は他にないぐらいに重要だ、というところでもありますし、えー、先ほども触れました、えー、オーストラリアへの、原子力潜水艦の、まあ、あ提供等々というものも、そうですけれども、このインド太平洋地域に、の重要性というものは非常に高まってきているという中で、じゃあ日本の役割っていうものは、まさにこのクワッドを中心にしてやっていくというところ、そこで、えー、コロナ後にですね、まあ、あの、首脳がきちっと顔を合わせるという機会が、えー、できたにもかかわらず、そこに日本の首相が行かなないなんてことが果たしてあり得るのかと思ったらありえないだろうという話でありますし党、えー、派的なものとは別にこの外交というものは国益を見据えながらある程度ブレずに進めていかなければいけないという必要性があると、えー、政権が変わったらですね、えー、外交の原則も何も全部金繰り捨てて吹っ飛ばしていやあれは前の政権が結んだことですから全部僕らは知らないんですってことがまかかり通るかと、まあ、実際にです、ねえー、そういうことをやろうとして、えー、日本に対してだけはやってくる国というのが、まあ、隣の朝鮮半島にありますけれどもありますけれどもそういうことを我々がやっちゃいけないだろうという話もあるのでこの外遊はとっても大事だろうということで、えー、それを卒業旅行だというふうに批判をするというのはちょっといくらなんだって下品が過ぎるんじゃないかなというふうに思いましたここが気になるでした。えー、メールご紹介しましょう。その、えー、フランス激怒のアメリカ、イギリス、オーストラリアによる、えー、オーストラリアによる、えー、原子力潜水艦にまつわる協定について、えー、メールいただいております。お名前、住所ないんですが、えー、バイデンさんトラブルばっか起こしてますねー。えー、NATO のヨーロッパの国々を慌てさせた突然のアフガン撤退に続いて、今度はフランスを激怒させたこの原子戦の協定。アメリカ軍から原子力潜水艦を事実上提供されることによって、オーストラリアとフランスで決まっていた潜水艦の販売契約が突如解除となってしまって、巨額の損失を被ったフランス。大激怒中米・中豪大使召喚までしてしまいましたということでバイデンさん、そういうところあんまり考えてないんだろうかを引かなければいいけれどもというふうに書いえていらっしゃいます何というか結局最後に信頼できる国っていうのがここになってくるのかなというような感じですけれども確かに事前の根回しなしっていうのはまずい、うん、ただ、事前に根回ししたら下で情報が漏れるっていうところを危惧していたのかなとも思うところであります。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。え今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。はいおはようございます。よろしくお願いします。お願いします。え先週月曜日も須田さんご出演いただいてすみませんお休みをいただきました。あり
1: がとうございました。い
2: やもうなんか内田に交代交代したのかなと思ってま
0: す。内田君にいや僕も帰ってきていいのかなってなっつけど。もうわが物顔で写真業をやる若者顔で若者顔でやる。やらないですよ。いやもうもう。ここは私の椅子だといやいや、でも立派にこなしてくれて、須、えー、田さんの
1: ,あのサポートというか、本当、たくさん助けていただきました
0: ね<ー>サポートついでに私にもいろいろ教えてほしいんですが、えー、1あの一週間休んだら、本当に浦島太郎状態で、総裁選って今、どうなってるんですか、えー、いやもう激変というか、ですね,、うん、ね状況がです、ね、全く見え
2: なくなってきてますよね。ねね野
0: 田さんがままず出ました、ね<笑>えーまあこ
2: れもですねいわく因縁というか、ですねただ、ご案内のね、あの国会議員の推薦人が20人いないと、総裁選との出馬できないんですが、野田さん、その20人集まらなくどうなのかというところは非常にで危ぶまれてたんですけども、その出馬をね表明したその当日に、ですね最後の1人というか、1票がですね確保できましてね、それで出馬へということになったんですけども、最後の1票を出したのが1人を出した。もちろんこれ、レンタルというかリースなんですけれども、二階派です、二階派の国会議員が貸し出されまして、野田さんはね、もう幹事長代行ということで、もう頻繁に幹事長室出入りしてて、そんなにトームはねえだろうってね、もうほとんど自分の総裁選のために、二階幹事長のもとに足しげく、もう連日、連日というか、一日に何回も足を運んでた、だからその辺はですねみんなウォッチしてたんですけれども、結局ですね、はい、19人まで行ったんだけれども、うん、最後の人が足りないということで、頭を下げて二階さんから借り、えー、受けたというところ、結局ね、二階派はね、ええええ、合計で8人出したんですよ。あ野田さんの推薦人、ねええということから考えて、まあ、二階さんの何らかの思惑が、はい、これ、あるんではないかなと思うんですが、思<惑>えー、ただ、ですね飯田さんが休みの1週間に、その思惑は私もです、ね、探り切ることができませんでした、まあ今日からです、ねまあ、ちょっとそのえ二階さんの思惑について、ですねしっかりと取材をしてみたいなと思うんですけれども。い
0: や確かに推薦人だけでも、高橋さんにも出してるし、岸田さんは出してないか。ね、河,野河野さんにも出してますからね。ななかなかそういう,こうどこにでもっていう,こう全方位外交的なことをやってるんですかね、そうなんです
2: ねで加えて、ですねその、えー、ところがです、ね、野田さんの出馬を、まあ決まったということを受けて、ですね、うん、結構河野陣営がショックを受けたんですよ、うん、で党員・党友票が食われてしまうんではないかという,<ー>と,いうところで、ちょっとショックを受けまして、ね、これまでに、えー、河野さんに対する党内の逆風が強いのかっていうね、うんまあ、そういうような受け止め方をした、うんはい、これ、ちょっと結構意外なんですけれども。そうすると、さっきね、飯田さんが少し言われたように、触れたように、二階さんって、もともと岸田さんに対しては完全にアンチですよね、党役員会議
0: 、任期の話を持ち出してきたと、これ、の首取りに来たのか、お前はっていう感じですもんね
2: 完全に頭に来ているというところがあって、ですねここだけは絶対に許せないという状況なんですけども、結果的にですね河野さんの足を野田さんが引っ張ることになると、要するに結果結果的に岸田さんの方に優位に働いてしまうという状況になりますからね。その辺がちょっと腹読み切れなないところなんですようん、うん、で話し元に戻しますけどじゃあ、はいえー、軸となっている河野さん、河野候補の陣営のこの総裁選に対する戦略ってどうなってるかっていうと、まあ、河野さん、あまりですね、えー、国会議員、自民党の国会議員、ですねうん、うん、人気があるわけじゃないというか、全く人気ないんですよ、はっきり言って。うんね、人気があるとすれば人、ね、あの河野さん自身の個人の人気で、はいえーね、来たる衆議院選挙、そして来年7月の参議院選挙がありますね。はいで、参議院選挙の比例区はもうね、あの、実は水面下で選挙活動が始まってるんですよ。うもう一年前ですからね。はい。で、そういったところを含めると、衆参両院で、やっぱり自分たちの選挙のためには誰がベストなのか、誰が看板だったらいいのかというところを考えますから、そうするとこの並びで言うとですね、うもう圧倒的に河野さんなんですね。まああのー、とはいってもです、ね、それは、えーえー、当選回数の若い、選挙に弱い国会議員だって、はい、ベテラン層、うんで、例えばね、同じ麻生派の甘利さん、はい、私はね、男の嫉妬ってのは、ここまでね、えー、きついのかなと思いましたけれども、甘利さんだけはずっとして首立てに振らない、河野さんが出馬することに関して。えーえー、ということで、結局です、ね、えー、岸田陣営の方に行ってしまうというね、えー、ところ、つまりベテラン議員に対しては受けが悪いんですよ、ただその気持ちもわからなくもない。うどううしとというとやっっぱり一番問題になったので,ですね。はい、あのイーズハシーの件。ああ<ー>。ね。うん、ええー、まあこれがあったもんですから。はい、まあそういった点でいうとで
0: すね。まあその国会議員票はどうなるのかなというところが一つポイントですね。後ほど7時40分過ぎスクープアップのゾーンでもまたこの総裁選についてお話をいただこうと思います。今日もよろしくお願いいたします、はい。お願いしま
1: す。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きののの配信ププログラムは日本放送飯田浩二の、OK! 浩二イアップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです是非 AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 次第最初のニュースはこちらですアメリカ FDA が65歳以上などを対象にワクチン3回目接種を承認アメリカの FDA 食品医薬品局の諮問委員会は17日ファイザー製の新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種について65歳以上などに限って緊急使用の対象とすることを承認しました3回目接種はブースター接種と呼ばれ予防効果を高めるのが目的とされていますえーまあ、この、ね、3度目の接種というものが、日本でも徐々に取り沙汰される状況にはなってきていますが、
2: ね、あのやはりこれ、デルタ株のね、はいえ、インドに由来するデルタ株のです、ね、感染拡大というのが一つのきっかけ、大きなきっかけになってるんですけども、このことによってです、ね、デルタ株によって、アメリカもです、ね、感染者数が激増してるんですよ。ただ、内容を見てみますとね、はいあの、やっぱりワクチンを未接種している、接種してない、ないで加えてです、ねその人、そういう人たちが多い。アメリカの南部、うんここは主な、ねえー、感染拡大地域なんですね、はい、でそうなってくるとです、ね、じゃあ、ワクチンを接種している、えー、しかも2回接種している人たちはどうなのかというとです、ね、ほとんどアメリカにおいてもね、重症化しない、えーうん、あるいは発症しないという人がほとんどですから、はい、そういった意味でいうと、果たしてこれ、意味があるのかどうなのかっていうところにね、で特に、えーまあ、重症化するリスクの高い、はいえー、高齢者、であるとか基礎疾患を持つ人たちというところだったら、場合によってはね、接種する必要があるのかなと、だから何が何でも3回目接種しようということじゃなくて、そういう不安とか心配がある人たちに対しては、接種を認めていこうというね、そういうことなんだと、だからどうしても必要だということではないということを、ま
0: あ、それよりもまあ政策のこうね優先順位としては、1回でもまず打ってもらわな
2: いとっていうところ。ですからそういった意味で言うとそのワクチン接種に否定的な知事がいたり否定的な地域エリアっていうのをですね、はい、じゃあどう接種を進めていくのかっていうのが一つの大きな大きな政治的課題なのかなと思いますよねでじゃあ翻ってじゃあ他の国に例えば日本をね、はい、このブースター接種が必要なのかっていうとあの私はねあの個人的なこれね見方なんですけどいろいろと統計数データを見た上でのね、はい、あの今の段階ではそのあんまり議論するのはいい意味がないナンセンスじゃないのかなと、えー、とにかくワクチン接種を若、えー、年層含めてどんどん進めていくっていうことが、えー、必要な
0: のかなと思いますけどね1回目接種の 1>,、うん、おの1回でも打った人、まあ、もちろん、ね、2回ちゃんと打った人が増えるのが一番いいんですが、それも 50% は超えてきたという,うね,ね<ー>話が出てきてますもん
2: ね,ねた
0: だこたね、ここへ
2: きてどうなんですかね、やっぱりあの社会全体で考えるとね、はいえー、そもそもワク,ワクチン接種の大きな狙いっていうと、あの集団免疫の獲得ってあるじゃないですか、ただ、その集団免疫ってのは一体どのぐらいの接種率になれば、2回目の接種が完了した人の率がどのぐらいになるかというところがポイントで、当初は一番最初は6割、7割ってね言われてますけど、7割ね接種したからといって、じゃあ集団免疫獲得できるのかどうかって、これはね、わからないんですよ、はっきり申し上げてね。ということから考えて、ねはい、そこの意味、言い合いっていうのが、ね、ちょっと薄らいできて、やっぱり重症化を防ぐっていうところが一番軸足があるのかなと思いますよねうん、うん、そうすると
0: 、まあ、打った人、自分の身を守るために、ワクチンを打つんだというところうんま
2: あ、ですからあの、それにちょっと後ろ向きの人にはです、ね、やっぱりあのいろいろと説得して打つようにというところなのかなと、だからそこの部分と医療提供体制っていうのが、はい、やっぱり両にみでいきますからね、うん、やっぱり重症化の人が増えてくるとです、ね、はい、やはりあの医療提供体制が途端にひっ迫しってきてますから、うんまあ、ですから、医療提供体制に余裕を持たせるためのワクチン接種という、こういう社会的な意味合いは,意味合いはあるんですけどね。うんあのただですね、はい、やっぱり医療関係者、あるいは感染症の専門家にいろいろ話を聞いていきますと、うん、ここ最近ですね、全国的にその感染者が激減してるじゃないですか、でこれ、よく言われるように、ワクチン接種の効果みたいなところも言われてるんですけども、はい、これ、実を言うと消去法なんですよ。えーえー、本音ベースってみんなに聞いてみると、そういう専門家に聞いてみますとね、はいえー、よく分からんと、分からんなぜこんなに激減、今、してきてるのかというのが、えー、よくわからないというのがですね、
0: 実態のようですね。確かに人の流れが目に見えて減ったとかそういうわけではない。わけ
2: でまあこのシルバーウィーク入って正直ベースで言うと、はい、あの東京であるとかあるいは新幹線の駅なんかをですね、うん、えこう観察というか、えー、ね次第に行ってみますと、うんはい、やっぱり相当な人で、ええええ、相当な乗車率になってきてるんですよ、うん、だから当初注意喚起はしてたんだけどもやっぱりあのこの感染者数が減ってきたことによって、えー、い,わゆるいわゆる人流っていうんですか、うん、人の流れというのが拡大してきている。どうなってるのかっていうのが、えー、一つ注目ポイントなのかなと思いますけどね、
0: はいえー、まずは新型コロナについてでしたおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです中国が TPP への加入を正式申請中国政府は16日日本を含む11カ国が参加する TPP= 環太平洋パートナーシップ協定への加入を正式に申請しましたしかし中国は TPP に参加する国と貿易面の摩擦も抱えていて加入に向けた協議は難航が予想されますえー、去年11月に習近平国家主席が TPP について加入を積極的に検討すると述べていたということも報じられておりますが、まあ、ニュージーランドを介してえー、書面を提出したそうです、
2: はいあのー、私がです、ね、こう見ていますとね、中国は本気で加入できると思ってないでしょうし、お<ー>えー、加入したいとも思ってないんではないかなと思うんですよ加入したいとも思ってない、えー、ど,どうしたかっていうと、はいあのー、やっぱりこの、ね、TPP っていうのはです、ね、うん、一番の大きなポイントっていうのは、まあ、いろいろとこうルールが設定されてますねとで、そのルールをです、ね、守ることというのかな、はい、ルールを設定すること自体がです、ね、目的の共通、えーでではなくてですね、うん、あの紛争解決、うん、まあそういったルールを決めても何の紛争も行わないというわけではないから、はい、その紛争解決の、ね、手続きというか、ですねえ手段をどうするのかというです、ね、で、うん、その辺について、第三者的なですねその調停機関を設けて、はい、そこの決定には従いますよとい,、うん、というところが一番の大きなポイントなんですよ。で、それに間違いなく従いますと。うん、ところはですね、えー、そこはですね、例えばそれぞれの国の国権といったんですかね、その意向がですね、うん、反映されないところですから、ある国にとってみますと、まあ、日本もそうなんだけれども、裁判制度が二重に、えー、存在するようなことになってしまうわけなんですね。うん、だからその、言ってみればです、ね、その国の、えー、権益が侵されるということで、はい、非常にこの辺が問題だった、うん、というとアメリカもです、ね、そこを問題視して、結果的に加入していないという状況になる、はい、で一番そこにこだわっているのはどこなのかって、中国じゃないですか。要するに中国の、まあえーまあ、司法というのは独立してなくて、はい、も,うもっと言えば、えー、ルールオブロー法による統治が、うんえー、成立していなくて、すべ、うん、て中国共産党の意向によって裁判結果が左右される、はい、そういう国がです、ね、その第三者仲裁機、ね、関の決定、ねうん、に従うのか、はいえー、だって国連のです、ね、海洋法ですら守れない国なのに、えー、従わない国なのに、そういったです、ね、また違ったルールで守れるかって無理なんですよ。ですからあの中国はそのルールを守るつもりもないし、ね、入れると思ってないというのは、そこにあるんですね、じゃあ、なぜ申請したのか、そうですね、そうなります、ね、こ,こはポイントなんだけれども、はいで、実を言うと、ですね今、日本を中心にです、ね、台湾を、えー、この TPP に加入させたらどうなのかというですね。うんえー、そういういい動ききが起こってきているんですね、はい、で結果的にです、ね、じゃあ何が起こるかっていうとじゃあ中国をまあその申請を却下しますよと、うん、で台湾を認めるとなるとですねこれそうやっぱり中国としてはまあそのなんていうかな批判をするきっかけができますよね。一つの中国というところに反するじゃないかみたいな。はい要するに自らのですね、えー、申請却下を持ってして台湾も申請却下になるっていうのが中国の
0: なるほど、ええ、そこが狙いそこが狙いな
2: んですようんだから台湾を加盟をさせないように対するための金制といったんですかね、はい先手なんですよね。
0: はあ<ー>。ええ。いや、確かにこのニュースを見たときに、いや、そもそもこんな加入できるはずないのにどうしてっていうふうに思ったんですが、ええ、そこなんですね。え
2: え。うん、だから、中国のこの、中国側の理屈によれば、ロジックによれば、はい、この TPA の加入をせ申請するということは、台湾もインクルードされている中国が、加入をを申請していいいる
0: るとうううそスタイル取んですよ中国側としてはそういうロジックでくると
2: 。当然そうですよね、一つの中国ですから、それを却下して、また台湾をっていうのは、これ、理屈に反するだろうと、じゃあお前、何か、と二つの中国なのか、中国を分裂させるつもりなのかというところになっていくと。
0: なるほど、ええ、そう考えると、これは巧妙な一手のようにも見えますねそうなんですね、だから、閣下すればいいじゃないかっていうところにも、すぐにはならないわけなんですよ、ね、はあ、い、なるほど、まあ、もちろん参加国の一部からはね、えー、反対がっていうことになってますけれども、ええ、これじゃあ、おいそれと却下っていうわけでもなかなかいきづらい
2: 。ね、ええでその意向があるんだから、はい、意向を示したんだから、えー、じゃあ、その、ね、申請をですね協議しますよと話し合いますよと、えー、言ってる中においては、台湾、申請でないです
0: ようん,うん,うん、うん、な,るなるほど、なるほど、そうか、金縛りを台湾にかけるっていう意味で,もそうですね。えー、うーんでこれ、まあ、この先の流れは参加、まあ、国というか今すでに、ねね、え批准して発行している国々の中で、えー、話し合ってということになりますけれども、ね、<笑>そうするとこうなかなか却釜でも行きづらいし、ええ、でも却下しないことには次へ進
2: めないし。そうですね。はあ、で、しかも一カ国の反対でもあれば、はい、ええー、まあ加盟は認められないということですからね。これどっちに転んだどう考えたっ
0: て、加盟なんかできっこない。んですよまあ、これだけ国有企業があったりとかすれば、もう、もういいんだよって話ですよね
2: 。じゃあ、それに沿ってね、はいえー、中国国内のルールを変えるかと、変えると、もともとないむしろ。えー、そういった統制を、ねえー、今強めつつある
0: のがあの中国ですからね TPP についてはイギリスも加盟申請しているということですしこれアメリカだっておいは復帰する可能性もあるわけですかねねそうです、ね
2: あのー、ですすからアメリカがですねもともとアメリカっての,その裁判制度って外国の裁判制度を認めない国ですから,あ<ー>だからその辺りをどう、えー、国内で整合性を持たせるのかというところになりますけどね
0: そして続いてのニュースこちらです北朝鮮がウラン濃縮可能な核施設を拡張化アメリカ CNN は16日北朝鮮が核兵器に使用可能なウラン濃縮を行うヨンビョンにある核施設を拡張している可能性があると伝えました CNN が入手した新たな衛星画像で明らかになったものです専門家の分析では拡張によって高濃縮ウランを 25% 増産できるとしています、えー、人工衛星の画像を分析した専門家の話として伝えられているところです
2: ねあのー、こういった北朝鮮の一連の動きといってるんですか、はいえー、ミサイルの発射実験であるとか、ウランの濃縮であるとか、うん、これはもうね、私が言うまでもなくです、ね、アメリカに対する牽制というか、プレッシャーというかです、ね、メッセージと考えてもらっていいんだろうと思うんですね。はい、ですから今、えー、米朝関係っていうのはあのー、トランプ政権以前に戻ってしまった、ロ、うん、ーマ政権時代に戻ってしまったと。いいいいうふうふに考えててもらっていいと思いますね、はい、でそもそもね、えー、北朝鮮の、えー、こういった主張というのはた、例えばアメリカであるとか諸外国に対する、えー、動きというのは、働きかけというのは、うん、まず大前提として、最優先課題としてあるのが、はい、体制保障なんですよ、え金、ー、王朝といったよう独裁体制の、はいえー、この保障をしてほしいと、できることならばアメリカに書面でもって、体制保障をしてもらいたいというのが最優先であって、少し下がって、経済協力、経済支援、とというところになるんですね、はい、でそのためにはじゃあ何が必要かというと、うん、米朝の二国間協議というのが、ずーっと、まあ、キム・ジョイル時代からです、ねはい、一貫とした、えー中えー、北朝鮮サイドのです、ね、要求なんですね。うん、だから一時期、その日朝平壌宣言に代表されるように、日朝協議というのがかなり進んだように見えましたけども、はい、あれ、なぜ日本と。えー、二国間競技やったのかというと、日本に米朝間の中立ち、集会役をやってもらいたいという、はい、のが本当の狙いだったんですねで、結果的にアメリカは出てきました、でアメリカはその当時は、まあ二国間やらないよ、えー、多国間の競技だったら、それに乗っかることは、うん、多国間の中で二国間でやるのはいいと、だから六角競技っていう、うん、そういう流れに、はい。えー、なったわけですよね、うん、でところがです、ね、トランプ政権時代になって一気に、はい、北朝鮮の要求通り、えー、米朝の二国間協議になった、体制保障の現地こそを引き出してはねないけども、はい、ああいう状況の中で実質的な体制保障っていうのは得たわけですよ。うん、ところが今、バイデン政権になって前提条件なしの協議と言ってるけれども、はい、でほとんど消極的です、うん、アメリカの農があまり興味がないというかですね。興味がない。はい。うん、あの、言葉でこそそう言ってるんだけども、はいえー、実際上何らかのアクションを取ろうとしない、それに対する苛立ちなんですよ。あ<ー>北朝鮮体制、体制、うん、サイドのね。はい、で、それは何も体制保障ということではなくて、えー、やっぱり、えー、北朝鮮はですね、うんあの、国連の制裁決議によって相当経済疲弊してますから。うん、だからそれをなんとか、えー、緩和してほしい。といいいう狙を持ってるそのためにこういったアメリカ側に揺さぶりをかけてるというふうに
0: 振り向いて振り向いてこっちにいるよっ
2: てただギリギリのところで止まってるのはだって大陸間弾道ミサイルを飛ばしてないんですよ
0: 確かにそうですね ICBM は短距離のものばっかり本
2: 気でアメリカを怒らせるようなことはしてないということですよねアメリカの本土に届く
0: ねなるほどまあそう考えるとじゃあ日本がやれる手っていうのはなかなか限られてくるだから、じれてじれてじれまくって、はい
2: 、また金正ジ時代のように、日本にその仲介をと、ただ日本は今、政治的に揺れ
0: 動いてるから、はい、その任にあ
2: らずというところなんですね
0: 、えー、うんいずれにせよ、じゃ総裁選も終わって、えーで、アメリカがもっともっとこう冷たい態度を取らない限り、なかなか動いてい、ね、続いて、教えてニュースキーワードです。中国高台中国の不動産開発大手中国恒大集団が経営危機に直面しています巨額の債務返済が滞り経営不安から株価は低迷投資家が本社に押しかける事態にも発展していて危機が深刻化すれば中国経済に大きな影響を与える可能性もあります社債の償還期限が今月というか、今週またやってくるということで、まあ、かなりのワグに上るようです、ねえ
2: ーあのー、今日なんですよ、今<日>日えー<笑>えー、今日ですね、400億元が、ですね、はいまあ、社債というか、理財商品のです、ねえー、満期を迎えて、えーえー、この支払いなんですが、まあ、これについてはもうデフォルトしてます、うんもう先週の段階で、でえーまあ、中国恒大がですね、はい、発表したということよりも、なぜか中国政府がですね、はい、利払いはしない。なんで政府が言うのかよくわかりませんけれども。うんえー、ということで、われわれの資本主義の国からするとです、ねまあ、事実上のデフォルトということになるんですが、はい、でこれがですね、えーで、先ほどね、飯田さん、経営不安から株価低迷って言いましたけども、はい、低迷どころの話はありません、うんうん、大暴落、クラッシュしてます、うんえー、昨年の7月から比べてですね、はい、と比較して 90%、株が下
0: 落。
2: もう完全クラッシュということで、で、しかもですね、ムーディーズの、格付けが、これ香港市場に上場してるんですが、CA という、下から2番目、デフォルト、フィッチ、これも格付けを引き下げして、デフォルト状態に陥っていて、まあ、おそらくですね、まあ、こうなってくると、も中国共産党も手出しできないんじゃないかなと私は思うんですけれども、おそらくもう、KF1 というどころか、まあ、倒産ということになるんではないかなと。うん、普通に考えた常識に考えたら、えー、倒産ということなんですよ。うん、で、まあ、えー、まあ、その先ほどのね、理財商品というかですね、はい、えー、社債だってこれ異常なんですね。うん、えー、年利十三パーセント
0: 。うお、ハイイールドなん
2: ですよ。うん、えー、もともとですね、この高台含めて、はい、えー、こういったデベロッパーっていうのは銀行借り入れをして、うん、デバレッジを利かして。それでどんどんどんどん不動産開発に乗り出していくということなんですが、はい、借りすぎちゃってもう返せないという状況でただその資金を回していかないと資金衝突を起こしますからね、はい、そのために一般市民から一般国民からですね金を集めたわけ、うん、これが理財商品,財商品運転
0: 資金を集めてたんですよなるほど、えー、だから
2: だから 13% 程度の小売をつけなければお金が集まらなかった、はいねえそれ買う方も買う方だと思いますけどね、私ね、13% なんて、危ないですよって言ってるようなもんじゃないかと思うんですけれども、うんうん、まあ、ということなんですけどね、はい、ただこれ、じゃあ、問題なのはポイント2つあって、えええー、中国恒代だけの特有の個別の問題なのか、うん、1>, 1点目、そしてこれ、中国経済にとってどういう意味合いを持つのか。というところなんですけれども、はい、あのまず1つ目から言いますとね、えー、香港マーケットのです、ね、状況を見てみますと、ええあの、ほとんどの不動産デベロッパー、まあ、中国恒大が、えー、中国ナンバーワンなんですが、うんえー、もう大暴落してます、みんな。<ー>ね、というところを含めて、中国の不動産バブルは崩壊しつつあると。なるほど。見え方がやった不動産バブルは崩壊しつつあるということをまず念頭に入れていただきたい。うん、じゃあ、うん、なぜ崩壊したのかっていうとですね、はい、まあ普通なんかこう最近になって規制が強化された。つまり普通のですね、勤労者が働いてもなかなか手の届かない状況に不動産価格、マンション価格がなった。はい、ですから、あれですよね、一家庭、二部屋までっていうね、規制をかけた。そしたら今度、あの、偽装離婚してね、えー、えー、ええー、<笑> 4部屋買おうじゃねえかみたいな、何、中国人考えてんだろうなって思うんですが、離婚後3年間は買、ねうん、買えないとか、<笑>また規制強化して。<笑>もう意味がわからないことをやり始める。うん、まあ、その、それが大きな影を落としてるのかというと、まあ、それも一部影響あるでしょうと。ええいえいただ、それが全てじゃありませんよと。うん、やっぱり中国の景気全体が冷え込んでるんですよ。<ー>おそらくね、私が見ると今年の前半にピークアウトしました。はいあ今、中国経済がピークアウトして、どんどんどんどん、えー、右肩下がりになってきている。うん、だからなんですよ。で、あと注意しなきゃならないのは、はい、香港マーケット、はい、えー、不動産のこういうデベロッパーの株価とですね、えーえー、経営状態と、うん、もう完全に連動します。9割連動です。<ー>香港マーケット、クラッシュします。このまま行くと。なるほど。じゃあ、その影響が日本にどう呼んでくるのかっていうのが、今後要注目、ただ、そういった、ね不動産えー、中国の不動産会社のデベロッパーの株価下落というのは、日本のマーケットの連動率、ほとんどないんですよ。ただ、欧米もゼロです。お<ー>ただ、アメリカがこうへ来てあの、出口戦略始めてますからね、はい、アメリカの株価が下がる、これがまた中国に津波年に襲いかかるというね
0: 、二重
2: 区です、中国き、えー、
0: 今うのキーワード、中国恒大でした。えでは続いてのコーナーはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ自民党総裁選候補者4人が政策を訴え自民党総裁選が17日金曜日に告示されました立候補したのは河野太郎規制改革担当大臣岸田文雄前政務調査会長高市早苗前総務,会長総務大臣野田聖子幹事長代行の4人であります各候補29日の投開票に向けてさまざまなメディアで自身の政策を訴えております、まああの週末の、ねえーうん、テレビ番組などに4人揃って出演みたいなのがずっと相次いでましたし、また、うん、いろんなところで記者会見だとかも行われております。
2: あの個別の、ねえー、政策を見ていくと、を見て無理を見ずという状況になるんで、全体からこう見ていきますとね、非常にです、ねはい、その違いっていうのは、えーえー、クリアっていうか、鮮明なんですよ。うどういうことかというとです、ね、今、岸田陣営には、はいあの、霞が関のね、あえて言わせていただくとなると、支給派の官僚が続々と集結してましてね、その政策面については、うん、もうそういった官僚の方々が、ほとんど練り上げて作っているというのが実態、うそういう視点で,です、ねはい、やっぱり岸田候補のです、ねえー、個別の政策を見ていくべきだろうなと私は思いますよね。ですから、そういった意味で言うと財政出動であるとか、ねはい、あるいは減税、えー、も,もちろんそれでれの候補減税言ってませんけれどもうそういったあの財務省が嫌がるような政策あるいは、えー、どちらかというと経産省が喜ぶような政策というのがてんこりになっているという状況なんだろうなと思いますね。はい、これに対して、えー、河野候補はですね、はい、もう改革路線というのを今一,本あの一本調子で言っていると、高市候補はですね、えー、やっぱり財務省に対して非常にこう批判的な、うんえー、スタンスを、特にプライマリーバランスの、えー、黒字化凍結っていうのはですね、はいやっぱやっぱりここを言われると、財務省としては、はいえー、まあ、反発するんだろうなと、うんうん、やっぱり一番や、ね、触れられたくないところ、触れてきたなと、でもまあ、そうは言ってもですね、はい、あのどうなんでしょうね、やっぱりプライマリーバランスを黒字化することよりも、この、うんえー、コロナショックでね、大きく落ち込んだ景気回復、経済を回復させることが最優先でしょうと、はい、要するにそれが回復してこないことには、はい、要するに、えー、日本の財政自体持たないんだからと、うん、普通そう考えるべきなんだけど、こういう、この段に及んでも、財務省ってやっぱり、はい、ね、今まで通りの、えー、そう<笑>
0: ロジックを。そうなんで
2: すね、財政再建路線、だから、えー、えー、まあ、岸田さんなんだかんだ言っても財政再建路線ですよ。<ー>言ってみればね、はい、で、その一つ資金石になってくるっていうのが、やっぱりね、えー、どうです、どうなんでしょうね。定額給付金であるとか、一律給付金だとか、はい、こういったところに対しては財務省は非常に。あの<や>否定的なんですよんまあ、まあ、彼らがよく使うロジックとしては、経済波及効果、
0: 上数効果
2: が見込めないとあ<ー>いうところで、減税とかこの一律給付金に対しては、全面否
0: 定、ね、安倍政権下で一回やった時も、結局、あれはほとんど貯金に回っちゃって、使われてないじゃないですか、無駄だったんですよみたいな感じのロジックできますからね。えーえーだか
2: らそういう点でいうとです、ね、やっぱりそういう路線にしっかり乗っているのは、私は岸田さんではないかなと思いますよね。なるほど、え
0: え、まあ高橋さんもねそのプライマリーバランスの黒字化目標を一時的に凍結するんだと、ええ、で物価上昇 2% までいったら、はい、あのそこからはまあ考えなきゃいけないっていうような話もされていて、完全にノホーズに何か目標をかなぐり捨てるという話でもないわけですもんね。そうです
2: ねでじゃあ、その凍結して何やるのかっていうと、はい、財政出動、ゴンがンやってきますよと。あのー、だから財政支出を拡大していくっていうところですからね。はい、ここが嫌なのよ。ここが嫌。ここが嫌。黒字を凍結するということは、はい、要するに赤字を容認だから、ええ、なぜ赤字を容認するのか、財政支出をどんどんやりますよ。で、赤字国債どんどん出しますよというところは、財務省が嫌がるところなんだろうなと思いますよね。う
0: まあこれね、あのー、いろんなことが、あのー、安全保障面なども含めて言われてますけれどもどうですか、須田さん注目のポイントというと
2: 。えもう一つはねねこれ意外にななんていうのかなまだ、えー、きちんと論戦が行われてないんですが、はい、エネルギー政策。<ー>でエネルギー政策といってでも要するに原発をどうするかとかね、再生可能エネルギーをどうするかではなくて、2050年のカーボンニュートラル、これをどう捉まえるのかというところで、岸田さんが意外とですね、なんか再生可能エネルギーでうんぬんかんぬん言ってるんだけれども、カーボンニュートラルの実現は私も共有する、なんか弱いんですよ、なんか消極的なんですよね。で実は、ね、これ、背景があってここは、ね、もっともっと、ね、私は、ねえー、ついていくべきだと思う、なぜかというとうあの岸田陣営にはあのかつて安倍さんの腹心というか右腕と言われた、えー、今井、ね、元<ー>、えー、補佐官兼人人称。はいこの方がついてる、えー、経産省のエネルギーバターの方ですよ、もともといてね、はいで、この、ね、おじさんにはあの今井さんっていうね、はいえー、新日鉄の会長、経団連の会長も経団連の会長がやられた、経団連とはいち早く岸田さん会ってるでしょ、経団連会長と。<ー>で、経団連はこのカーボンニュートラル、大反対なんですよ、はい、ホンデレー,ー2000個じゃないふざけんなみたいな。うん、本音でもね、はい、なってる<ー>だから、そこのブレーキをかけようとしてる、ただそれをかけると、ですね、はいえー、やっぱり国際社会からの反発が出てくるから、<ー>ででそこはですねなかなか現地を与えないようにして、うるんですようんでそこ、どうするんですかっていうところをしっかり聞いていくべきだと私は思いますけど
0: ね。なるほど、だから表現として共有するという表現になってくると。うん
2: 、共有はするけどできませんっていう
0: 確かにね、これ、うん、賛成とも反対ともほとんど言ってないわけですよね、うん、ここ,んここはウィークポイントですよ、<笑>なるほど実は岸田候補の。高橋さんが指摘するように、デジタル化的消費電力の急増が予想されるというのは、確かにその通りで、ええ、でそこの部分でその、あのーまあ、いわゆる太陽光だとか再生可能エネルギーを、ええ、まあんまり対応すると、この、あのー、周波数が安定しなくて、ひょっとしたらこの不具合が出るんじゃないかみたいな話も言われてますよね、ええ、まあその辺だからどうバランス取るかって話になってくるです、ね、そうです
2: ねだからその辺を考えていくと、ええ、やっぱり河野さんもそうなんです。が、うん、あの一定程度の,その原発の、ねはい、え稼働、まあ、河野さんの場合は最終的にはどこかのタイミングでゼロを目指すけれども、一定程度、要するに再生可能エネルギーの提供体制が整うまでは、うん、要するに原発を再稼働していきましょう、それに対して高市さんは、はい、いやいやいやいや、あの原発というのは将来にわたっても必要なんだから、うん、安定的な安価なエネルギーなんだから。ねえー、それについては、えー、小型原子炉で対応していきましょうというね、明確にその間、差が出てきてきるんですよ、
0: うん、で野田さんは、まあ、地熱発電なんかもこう使ったらいいんじゃないかというような、ね、話をされていたりとか、まあ、いろんなこう、うん、具体的な策が出てきてますね、ここでね。ね
2: まあ野田さんの場合はちょっとまだ、えー、生煮えかなと思いますけど、ね、やっぱ
0: り立法ギリギリだったというのもある、ね、わけですか、ね、やっ
2: ぱり再生可能エネルギーの現実性でいうと、はいうん、やっぱりあの太陽光と、うんえー、陸上風力なんですよ。<ー>でもそんなに大きく依存できるんですかって議論をすべきなのに、地熱、はい、一体じゃあ2050年まで間に合うんですかっていう話
0: なるほど、ええ、どこを掘ればいいんだというところから結構調査も必要だし、ええ、お金もかかるというような話もありますね要するに地
2: 元の理解も得られるのかどうかっていうところも含めてね
0: 大体地熱ができそうなところってあの温泉地だったりすると、そうすると地元として観光資源をどうしてくれるってことに当然なってくるわけです
2: ね。ねだからそういった点で言うと、ちょっとね、あのーまあ、出馬はしてみたけれども、政策面が生逃げかなと私は思いますよね。だからそのエネルギー政策っていうのは、ーえー、そのカーボンニュートラルの,、ね、その環境政策と表裏一体、分けて考えることでいい。きちんと整合性を持たせて、はい、じゃあ、そのカーボンニュートラルを、えー、どの程度力を入れてやっていくのか、それともやらないのか、それに合わせてエネルギー政策がどうなるのか、エネルギー政策を議論しても、です、ねはい、ナンセンセスなんですよこれ
0: ん全体を一体としてやんなきゃいけない、ねうん、そこをかれると、一番嫌なのは岸田さんだろうなとなるほど思いますね、うんえー、自民党総裁選、えー、政策の面を掘り下げてお話しいただきました。
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK 康二イヤップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしていますぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってみてください